0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 29 de febrero, jueves de la segunda semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En este día jueves, en la primera lectura, leemos nuevamente el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Esto dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, que en él pone su fuerza y aparta del Señor su corazón, será como un cardo en la estepa, que nunca disfrutará de la lluvia, vivirá en la aridez del desierto, en una tierra sálobre e inhabitable. Bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza, será como un árbol plantado junto al agua, que hunde en las corrientes sus raíces. Cuando llegue el calor no lo sentirá, y sus hojas se conservarán siempre verdes. En año de sequía no se marchitará, ni dejará de dar frutos. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. ¿Quién lo podrá entender? Yo. El Señor sondeo la mente y penetro el corazón para dar a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Palabra de Dios. Qué hermoso es escuchar en el profeta Jeremías estas palabras porque deben marcar toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Son palabras fundamentales fundamentales para enfrentarnos a nuestra vida a nuestra existencia, a nuestra misión a nuestro camino ¿Cómo lo tenemos que hacer no poniendo la confianza en los hombres sino poniendo la confianza en Dios es sumamente llamativo cuáles son las palabras con las que inicia Jeremías este, esta parte eh, de, eh, de su libro maldito no es cualquier palabra no es cualquier palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro, lo primero que nos podemos preguntar es, ¿cómo yo no tengo que confiar en nadie? ¿Tengo que ser un desconfiado de todos? ¿No tengo que creerle a nadie nada de lo que me dicen? No, 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 no me apuntan hacia allá las palabras, porque entonces, si llevamos a extremo estas palabras y no sabemos entender qué es lo que nos están diciendo, caemos en ser una persona que no puede relacionarse con nadie. Nosotros nos relacionamos con todas las personas en base a la confianza, si no, no podríamos interactuar con nadie. No podríamos establecer ninguna relación con ningún ser humano si no fuera porque se basa justamente en la confianza. Yo conozco a una persona y ¿qué hago? Confiar en que el nombre que me da es el nombre que tiene, en que si me cuenta las cosas de su vida, esas son, eh, si hacemos eh, un, un, un pacto mínimo, eh, bueno, estamos confiados en que lo, eh, lo cumpliremos. Eh, todas nuestras relaciones se permiten en, eh, en la base de esa fe, de esa confianza. Pero entonces, ¿qué significa ese maldito el hombre que confía en el hombre, que mi fe, mi esperanza no puede estar basada en ningún hombre. Para decirlo de otro modo, no existe ningún salvador que no sea Jesucristo. No existe nadie en este mundo que me vaya a brindar la salvación que no sea Jesucristo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos cómo el mundo está buscando siempre salvadores. Es impresionante cómo buscamos salvadores. Y por eso ves, eh, por ejemplo, la confianza desmedida que ponen las personas en eh, los proyectos políticos, en los políticos, en los candidatos, en los gobernantes. Eh, y, ¿Y cómo salen normalmente? Defraudados. Defraudado porque no me va a brindar la salvación, porque no, no, no va a transformar la existencia de la humanidad. Ningún hombre, ningún hombre por más que ofrezca lo que ofrezca, va a darme lo que solo me puede dar Jesucristo. Esto se aplica además para no descorazonarnos por lo que hacen los demás. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a personas que... Eh, han perdido la fe o han encontrado, porque muchas veces es más esto, han encontrado la excusa para alejarse de la fe, porque yo tuve una mala experiencia con un sacerdote, yo tuve una mala experiencia con no sé qué, yo tuve una mala experiencia en mi comunidad, es que yo pertenecía a un grupo y me peleé con los del grupo, y dejé de ir a misa y dejé de participar y dejé de no sé qué. Bueno, para ti son esas palabras entonces. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito, maldito. ¿Por qué? Porque se está automaldiciendo, ha decidido poner su confianza donde no tenía que ponerla. Eh, yo no estoy invitado a creer. ¿Por qué? Porque el testimonio de un sacerdote es perfecto. No, no estoy llamado a creer por eso. Yo estoy llamado a creer porque lo que se me predica es... Es la palabra de Dios y por tanto mi confianza no está en el medio, está en aquel que es la fuente. Qué hermoso y qué bello y qué responsabilidad tenemos de evangelizar y evangelizar con el ejemplo, por supuesto. Y una persona que ha sido causa de la destrucción de la fe de otra persona, eh, ha causado efectivamente escándalo en otros, va a tener que responder al Señor. Pero a mí no me va a mover ni un pelo mi fe lo que hagan los demás. Ni aunque sea el Papa. No es que se descubrió que el Papa hacía no sé qué cosas Qué pena por él. Qué pena por él. Eh, rezaré por él, rezaré por su conversión. Pero a mí no me va a cambiar en nada mi fe. Porque mi fe nunca ha estado amparada en la vida de ningún hombre hombre, sino en la revelación que me ha dado Dios y en la salvación que me ha ofrecido mi Señor Jesucristo. Ahí es donde se asienta mi confianza. Eh, maldito entonces el hombre que confía en el hombre y que pone en él su fuerza y aparta del Señor su corazón. Es decir, que ha confiado más en los hombres que en, en el Señor piensa por ejemplo lo que esto significa cuando nosotros vemos a las personas que se alejan de la iglesia para entrar en diferentes denominaciones cristianas o en sectas resulta que la confianza la hemos puesto en los hombres la confianza no es que fulano fundó la iglesia no sé qué y yo le creo más a él que a Jesucristo al final porque Jesucristo instituyó a sus apóstoles y fundó su iglesia. Y entonces yo creo que no, no, eso no es suficiente. Lo que Dios hizo no es suficiente. Yo confío más en lo que hizo un hombre en 1500, 1800, 1900, 2000 años después. No, pues yo no confío más en ese hombre que en mi Señor. Yo confío en mi Señor. Y por eso, ¿qué va a ocurrir? Dice Jeremías, será como un cardo en la estepa que nunca disfrutará de la lluvia. Vivirá en la aridez, ¿por qué? Porque no recibirá, no recibirá el fruto de la salvación. Pero en cambio, bendito el hombre que confía en el Señor y en él pone su esperanza. Bendito, bendito verdaderamente el hombre que confía en el Señor y en él, en él, solamente en él. Pone su esperanza, a mí no me va a brindar la salvación ningún hombre, me la brinda Dios. Y entonces será como un árbol plantado junto al agua que hunde en sus corrientes sus raíces. Cuando se enfrenta a los problemas no lo sentirá, no atravesará por todos los problemas. En el año de sequía no se marchitará ni dejará de dar frutos. Y entonces Jeremías entra en una parte preciosa. El corazón del hombre es la cosa más traicionera y difícil de curar. Por un lado, traicionero. Es decir, un hombre puede traicionar con mucha facilidad y puede traicionar a pesar de haber jurado su fidelidad, su lealtad. Puede traicionar con facilidad y por eso estamos llenos de esas historias es que yo nunca imaginé que fulano me iba a traicionar a mí. ¿Por qué no lo imaginaste? Porque habías puesto tu confianza absoluta en que esa persona iba a responder a todas las expectativas. No no es raro, no es raro. Y por eso vemos cómo un hombre que ha estado junto a su esposa por muchos años, en un segundo puede traicionarla, abandonarla, dejarla. Como una mujer puede hacer exactamente eh, lo mismo. El corazón del hombre es la cosa más traicionera. A mí no me llama la atención entonces eh, lo traicionero. Y en segundo lugar, dice Jeremías, difícil de curar. Difícil de curar. El corazón del hombre no cura con facilidad. Esto nos podría llevar a una meditación completa, eh, de, eh, de, de larga duración ¿por qué? porque hay que entender que cuando uno ha sido lastimado no se cura fácilmente y eso nos lleva a ser comprensivos con el dolor de los demás a ser comprensivos que mira, si yo eh, puse mi confianza en uno y resulta que me traicionaron y por eso me alejé de la iglesia, ¿qué tengo que tener yo? compasión por esa persona y tratar de acercarla al amor del Señor y orientar esa confianza no porque una persona eh, se ha sentido traicionada por poner su confianza en los hombres significa que entonces se le han cerrado las puertas. No. Tengo que entender además si una persona ha sido traicionada, por ejemplo, por su esposo o por su esposa, que eso no va a curar enseguida. Y entonces dice eh, unas palabras preciosas Jeremías. ¿Quién lo podrá entender? ¿Quién podrá entender ese corazón del hombre? Yo, el Señor. Por tanto, ¿Dónde voy a buscar la sanación de las heridas en mi corazón? Solo en el Señor, y nada más que en el Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 19 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y, tenas, y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron para que les adviertan y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto palabra del Señor. La parábola que cuenta Jesús a los eh, fariseos, a los escribas, es eh, sumamente importante eh, y muy clara. ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la primera idea fundamental que nos está transmitiendo el Señor? Que este es el tiempo de la conversión. Este es el tiempo para hacer el bien. Este es el tiempo para escuchar a Dios y no existe otro tiempo que este. ¿Por qué? Porque una vez que morimos se acabó, se acabó la oportunidad. Si alguna persona piensa, no, yo cuando me muera entonces eh, el Señor me abrirá las puertas y me hará ver y me hará... No, 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 a menos que tú quieras llamar a Jesús mentiroso, pero Jesús eh, ha dicho con claridad este es el tiempo. Este es el tiempo para vivir efectivamente eh, los, eh, el poder de la misericordia del Señor, escuchar su palabra y caminar el camino de santidad. No tendremos otra oportunidad. A la gente esto parece que no le gusta y por eso eh, son tantos los que se comen el cuento de la reencarnación. «Ay no, yo en mi otra vida, ay no, yo en mi futura vida». No, no tienes ni otra vida anterior ni una vida futura. Tienes esta vida, esta. Esta es tu única oportunidad. Si nosotros no nos damos cuenta de esto, entonces no nos damos cuenta de algo fundamental en nuestra existencia. ¿Por qué? Porque pensamos que, bueno, habrá más tiempo, habrá más tiempo, habrá otra oportunidad. No. Oye, cuando, eh, cuando nos venden promociones y nos dicen única oportunidad, ahí tú ves cómo la gente corre. ¡Ay, oh, es que hay oferta, hay oferta! La única oportunidad para conseguir esto, la única oportunidad. Bueno, esta vida es tu única oportunidad para conseguir el cielo. Y, y tenemos que vivirlo con ese deseo. No con un peso innecesario, pero lógicamente con un anhelo. ¿Anhelo de qué? De aprovechar. Aprovechar, aprovechar efectivamente Oye, eh, hay muchas personas eh, que se llenan eh, hablando de un evangelio, eh, de un evangelio simpático, de un evangelio simpático. Hay que aprovechar esta vida para todos los deleites, para los gozos, porque eso es dar gracias a Dios. Eh, sí, por supuesto, nosotros aprovechamos para disfrutar cuando tenemos que disfrutar. Ay, a mí me encanta la fiesta y es parte de la vida de la iglesia, festejar alegrarnos, vivir la alegría, por supuesto, pero resulta que a veces escucho incluso a sacerdotes diciendo, ay, es que la vida hay que aprovecharla y hay que bailarla. Eh, hermano mío, eh, está muy bien si, si, si tú te quieres poner a bailar, bueno, problema, eh, problema tuyo, pero pensar que eso es lo esencial es no descubrir la profundidad. Se trata de vivir una vida amargada, no de ninguna manera. Nosotros no testimoniamos amargura, no testimoniamos tristeza, testimoniamos alegría de cumplir la voluntad de Dios, testimoniamos sobre todo la alegría de saber que yo me puedo perder muchas cosas en este mundo, pero porque me las estoy reservando para la vida eterna. ¿Qué anhelo? ¿Qué busco yo? La felicidad plena la que no termina. No, no la voy a cambiar por un ratito de alegría en este mundo. Una alegría además que a veces puede ser sumamente superficial y no la alegría profunda del corazón. La historia que hemos leído en el Evangelio, ¿qué nos dice? Que había un rico que vivía muy bien y un mendigo llamado Lázaro. Al, mendigo, al rico no le conocemos el nombre. El nombre que ha sido escrito ha sido el del mendigo. Tal vez el del rico fue escrito en su lápida, eh, que habrá sido muy elegante y muy bonita, en, en el cementerio. Pero no se lo recuerda por su nombre. Eh, y viven dos vidas muy distintas. Y sin embargo, sus dos vidas se ecualizan. ¿Por qué? Porque los dos se mueren. Qué importante esto, ¿no? ¡Ay, oh, es que yo, yo, yo soy tan rico! ¿Te vas a morir igual? Es que yo soy tan pobre. ¿Te vas a morir igual? ¿Qué significa si no aprovechas tu riqueza en este mundo para hacer el, para hacer el bien? Vas a tener que pagar. Y si a mí me ha tocado vivir una vida miserable en este mundo, eh, tomar en cuenta que el premio es infinitamente mayor. Lázaro vivió una vida miserable. ¿Tú crees que cuenta delante de la eternidad? No. ¿Pero por qué le tocó esta miseria? Bueno, porque estaba ahí la oportunidad para hacer el bien, pero no quiso ser aprovechada. ¿Y qué le queda ahora? La eternidad, pero no gozó en este mundo. Bueno, yo cambio cualquier gozo de este mundo por el gozo eterno. Yo cambio cualquier gozo de este mundo por el gozo eterno. Eso mueve efectivamente mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí». María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.